0: Vous écoutez Choc FM 105.1, ici Guillaume Laurin. Aujourd'hui, à quelques jours seulement de, des élections générales ontariennes, j'ai le plaisir de rejoindre mon confrère de du groupe média TFO, Étienne Fortin Gauthier, qui euh, a été le présentateur en compagnie de Gabriel Sabourin de Radio Canada, euh, de, du grand débat francophone avec les trois représentants des principaux candidats euh, du NPD, euh, de, du Parti libéral et du Parti conservateur. Et aujourd'hui nous nous allons essayer de faire un point sur ces élections. Bonjour Etienne. Bon matin Guillaume. Ravi de te parler. Alors les sondages montrent le nouveau parti démocratique en tête actuellement des, des intentions de vote. Mais on le sait, parfois il peut y avoir des surprises de dernière minute. Malgré tout, il semble que même si ce parti est en tête, il ne serait pas probablement le parti à remporter le plus de voix au Parlement. C'est bien ça
1: Exactement, exactement. Donc, le NPD, quand même, qui a fait une montée, une remontée assez surprise. En début de campagne, personne qui s'attendait à ce que le NPD puisse finir deuxième ou même peut-être premier dans les intentions de vote. Mais est-ce que ça va être suffisant pour vraiment prendre le pouvoir? un peu particulier. Hein? Au Canada, on peut parfois avoir, euh, et puis dans certains autres pays, on peut avoir plus de votes et arriver deuxième. Et c'est peut-être ça qui va arriver jeudi soir, parce que le NPD est très fort dans certaines circonscriptions, notamment du nord et dans, dans plusieurs régions de la province. Mais c'est un vote donc qui est très concentré, alors que le Parti progressiste conservateur euh, a un vote vraiment des appuis à travers la province, et ça pourrait lui permettre d'avoir plus de sièges et c'est ça la clé en Ontario, euh, le chiffre clé à retenir je dis, c'est 63 sièges pour avoir un gouvernement majoritaire et actuellement malgré l'avance du NPD dans les euh, sondages et dans les intentions de vote, le nombre de votes qu'ils peut obtenir en matière de sièges, ils sont derrière le parti euh, conservateur, ils sont euh, peut-être 10 à 15 sièges derrière le PC donc, évidemment, tout ça euh, reste, euh, reste à voir. Il y a encore vraiment un grand mystère. Est-ce que le NPD va être capable de combler cet écart d'ici les prochains jours? On le verra. Euh, on le verra. Il y, a, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer, évidemment.
0: Beaucoup d'incertitudes, en effet, Étienne Fortin-Gauthier. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que le Parti libéral, lui, ne devrait pas euh, remporter cette élection. Euh, Kathleen Wynne, la première, a elle-même déjà admis qu'elle ne remporterait pas l'élection il y a quelques c'est une stratégie de communication euh, peut-être un petit peu surprenante. Euh, quel est le but, d'après toi?
1: Absolument, c'est très surprenant qu'une chef, avant même la journée du vote, dise « je vais perdre », euh, qu'elle lance la serviette littéralement. Euh, c'est vraiment euh, très particulier. La stratégie, difficile à dire, j'ai parlé au cours des derniers jours avec des, des gens, par exemple, des, des, des autres partis, ils me disaient, on, on sait pas quel effet ça va avoir. Est-ce que ça va avoir euh, l'effet d'aider certains candidats libéraux qui étaient en difficulté à cause de leur chef, Kathleen Wynne? Ah oui. le, le fait peut-être, oui, qu y a Guillaume, qu'il qu se retire un petit peu de l'avant-scène. La, peut-être que ça va aider certains candidats qui sont forts dans leur région mais en même temps, il y en a qui disent non, c'est vraiment l'effondrement à prévoir du Parti libéral. Peut-être que ça va encourager les gens qui voulaient appuyer le, les libéraux à voter NPD. Donc, le vote progressiste pourrait se déplacer... Pour l'instant, il y a eu un sondage dans les dernières heures qui nous disait qu'il n'y avait pas trop d'impact après cette annonce-là de Catherine Wynne, mais je pense qu'on va le voir véritablement dans les, dans les prochains jours euh, et qu'on verra le jour de l'élection, si cet abandon, là, littéralement, le, le, que Catherine Wynne abandonne ainsi, on verra quel, quel effet ça aura sur l'appui des libéraux Certains disent qu'ils pourraient même ne faire élire aucun député jeudi. Euh, ça reste à voir, mais ça va être une élection très difficile pour eux, évidemment.
0: Alors, bien sûr, nous en sommes euh, vraiment au dernier feu de cette élection, euh, puisque le jour de l'élection est le 7 juin, tu l'as dit. Euh, cette stratégie qui euh, consiste à tenter de discréditer les autres candidats plutôt que de rentrer dans le vif des programmes euh, que l'on voit... Euh, euh, pour cette fin de campagne, en particulier pour les deux grands partis d'opposition, est-ce que cette stratégie ne mène pas, peut-être, selon toi, les électeurs à, à voter plutôt contre un parti ou une personne que pour un programme
1: Probablement, probablement, parce qu'on l'entend de, de plusieurs citoyens qui nous disent euh, « Je vote pas de gaieté de cœur pour le parti que je vais soutenir jeudi, mais c'est plutôt parce que je j'en veux aux autres et euh, je, je ne veux pas des autres. » Donc, c'est pas un vote positif. On l'entend énormément dans cette campagne-là. Et euh, comme, comme vous le dites, Guillaume, là, euh, on n'a pas parlé beaucoup d'idées de projets dans cette campagne. Euh, pourtant chaque parti avait ses, ses stratégies, le NPD a dévoilé son programme très tôt, on en a parlé un petit peu et ensuite euh, ça a été dans les, dans les attaques même, même de la part du NPD face aux autres partis, euh, les conservateurs euh, ont un programme un peu plus mince euh, qui n'est pas nécessairement chiffré oui. mais, euh, mais on, donc il n'y a pas eu beaucoup de substance les libéraux avaient peut-être euh, un peu plus à offrir parce qu'il le gouvernement sortant euh, ils ont déposé un budget il y a quelques, quelques semaines et c'était un peu ça, un peu leur plateforme électorale en quelque sorte, mais euh, dans, on n'a pas parlé beaucoup d'idées, de projets, et je pense que ça, c'est vraiment une, une faiblesse de cette élection-ci, euh, certainement. Encore moins parler d'environnement. Hein. L'environnement n'a pas été à la une dans cette élection-ci, et il y, y a beaucoup d'enjeux qui, malheureusement, ont été vraiment relégués derrière les attaques nombreuses des candidats.
0: Alors, en effet, l'environnement, grand absent de cette campagne. Il pourrait y avoir peut-être un candidat vert euh, élu d'après euh, les derniers sondages?
1: Ah oui, absolument. C'est peut-être là la surprise et c'est peut-être là que l'environnement euh, va se trouver une place à Queen's Park parce que Mike Schreiner, qui est le chef du Parti Vert de l'Ontario, euh, se représente cette année encore dans Guelph et il pourrait bien gagner. Selon euh, les estimations et les sondages dans la circonscription de Guelph, euh, il, est en, il est en avance selon certains sondages. D'autres sondages euh, montrent une course très serrée avec le, le NPD. Donc, euh, il va y avoir probablement une surprise et ça serait vraiment une première euh, depuis euh, plus de 70 ans en Ontario, qu'il y a quatre partis représentés à Queens Park, le Parlement. Donc, les Verts qui pourraient bien faire leur entrée pour une première fois au Parlement ontarien. Mike Schreiner, ça serait ça vraiment un, un nom à retenir jeudi soir euh, lors de la, de la soirée électorale.
0: Étienne euh, fortin Gauthier, il y a euh, des circonscriptions de poids euh, dans le grand Toronto. Euh, on le sait stratégiquement parlant, euh, certaines grandes villes euh, de la banlieue de Toronto euh, deviennent très importantes et sont euh, euh, en train d'être euh, débattues et, et les candidats oui. essayent de se les, de se les approprier, de se les arracher. Qu'est-ce qu'on peut euh, analyser de ce côté-là
1: ah ben, il, il y a beaucoup de choses, de choses en jeu effectivement dans le 905, hein, toute toute la couronne de Toronto, euh, comme vous dites. Euh, c'est une région qui actuellement euh, est tant, tant à voter plus conservateur, là, selon les derniers sondages, c'est ce qu'on on peut penser. Mais il y a encore quelques luttes serrées. Et il euh, y, y a quelques néo-démocrates qui réussissent à, à faire des percées, euh, notamment dans Brampton Est, où là, c'est, euh, semble-t-il, le frère de Jack Mead Singh, qui est le nouveau chef euh, du NPD au fédéral, qui, euh, semble-t-il, va être élu, selon les sondages, donc dans Brampton Est. Euh, dans le coin de Brampton, il y a quelques circonscriptions qui pourraient devenir oranges, selon euh, les sondages, mais dans le reste de cette grande banlieue de Toronto ça semble plutôt devenir bleu, donc progressiste conservateur jeudi soir. Et c'est là un peu la clé là, de la victoire des progressistes conservateurs, si c'est le cas jeudi soir, c'est d'avoir pu convaincre les gens de la banlieue de Toronto. Euh, on nous dit notamment que Doug Ford, avec une promesse de, de 10 cents le litre, le prix de l'essence, a peut-être réussi à convaincre ces gens-là. Ils vivent dans des villes dortoirs, ils viennent travailler au centre-ville de Toronto, ils utilisent bien souvent leur voiture. Donc peut-être que c'est des promesses qui ont été vraiment très euh, qui, qui, ont, qui ont pu atteindre leur cible. Euh, dans le coin de dans le cœur de Toronto, là, c'est très différent. Euh, auparavant, on avait vraiment des circonscriptions qui étaient partagées entre les libéraux et le NPD. Et là, on constate que c'est l'effondrement euh, du Parti libéral, possiblement avec les sondages qu'on voit. Euh, Arthur Potts dans Beaches, e East York, euh, Christina Martins dans Davenport, là, pas très loin de vos, vos studios. Euh, ça, ça couvre le, le quartier portugais, notamment. Mm -hmm. Ce sont tous des libéraux qui pourraient bien perdre euh, jeudi soir, selon les sondages. Et c'est le NPD qui semble euh, se, se révéler l'alternative. Même Kathleen Wynne dans Don Valley West est menacée, elle pourrait perdre, donc, dans sa propre circonscription. Donc, comme je le dis, la couronne autour de Toronto plutôt bleue et le centre-ville de Toronto pourrait bien virer orange selon les, les estimations auxquelles on a accès pour l'instant.
0: Pour terminer, Étienne fortin Gauthier, euh, en matière de francophonie pour euh, nos auditeurs, les enjeux euh, ont été débattus euh, lors de ce grand débat euh, que tu as mené euh, de main de maître avec euh, <rire> Gabriel Savourin à la, à la, à la télé. Euh, les grands enjeux, en particulier en matière d'éducation, mais aussi de soins de santé en français, euh, quelles sont les différences fondamentales en deux mots entre les candidats
1: il euh, y, y en a, y en a beaucoup, euh, sur l'université euh, franco-ontarienne. Euh, bon, les libéraux ont déjà annoncé leur plan, ouverture en 2020, avec un budget sur 10 ans. Du côté du NPD et du Parti progressiste conservateur, on nous dit qu'on appuie le projet, mais, à toutes les questions qu'on a posées sur un échéancier et un budget, on n'a pas eu de réponse euh, précise. Donc, euh, vraiment, il y a un flou euh, du côté de ces deux formations-là politiques sur l'avenir du projet, ou du moins l'échéancier dans lequel il pourrait voir le jour. Euh, du côté euh, des projets, par exemple, comme l'école euh, dans l'est de Toronto, on sait que c'est un enjeu qui touche beaucoup de francophones euh, mm -hmm. dans la ville reine. Euh, les libéraux, eux... Euh, on promis de, de financer le projet d'école l'école mais euh, il y a quand même de l'insatisfaction chez les parents qui voudraient peut être plus d'argent et joie euh, d'une école qui, qui va satisfaire plus à leurs besoins. Le NPD a toujours été un, 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 a toujours pris le dossier à bras le corps et a toujours défendu le dossier mais hier j'ai parlé avec Peter Tabinss qui est le député de Toronto danforth. Et euh, je lui ai demandé « Est-ce que vous vous engagez à donner vie à cette nouvelle école francophone-là si vous prenez le pouvoir ?» Et j'ai senti une hésitation, une incapacité véritablement à me confirmer euh, que le projet irait de l'avant, euh, même si ça a été un des chevals de bataille du NPD pendant que les libéraux étaient au pouvoir. Euh, donc, il y a un flou euh, et, et on le voit chez les conservateurs également sur euh, les services en français. Doug Ford a dit qu'il voulait améliorer les soins de santé en français en Ontario en, en faisant venir des médecins du Québec. Euh, Est-ce que c'est réaliste? Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ça. Donc, chaque parti a fait des propositions en matière de francophonie, mais on peut dire vraiment que ça n'a euh, pas été la, la vedette de cette campagne et que dans, dans chaque cas, il y a vraiment des gros points d'interrogation. On n'a pas eu les réponses euh, qu'on s'attendait des, des principaux partis dans cette campagne-là, malheureusement.
0: Des promesses mais peu de substance. Merci beaucoup Étienne fortin gauthier journaliste au groupe Média TFO, d'avoir répondu à mes questions. La 42e élection générale ontarienne, c'est ce 7 juin, jeudi prochain. Et le jeudi soir, je le signale pour les auditeurs, vous pourrez voir en direct à 20h30 sur TFO un débat pour analyser justement ces résultats.
1: Absolument, on va avoir une grande soirée électorale avec un panel invité là, de, 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 de panélistes qui sont partisans et on va avoir des résultats directs dès 20h30, donc suivez-nous et euh, merci beaucoup Guillaume là, de m'avoir invité.
0: Merci à toi Étienne et on reste sur les ondes de choc FM 105.